0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Sean todos bienvenidos a De Jardines Ajenos. En el podcast del día de hoy quería hacer el cierre. ...de esta trilogía podcastera dedicada al género policial. En el primer encuentro habíamos estado charlando eh, acerca del de policial inglés... ...cómo surgió, en qué contexto, en qué marco sociohistórico se encontraba... ...cuando Poe pensó y escribió los tres primeros cuentos... ...que dan forma primitiva al género policial... ...que después se va a transformar en lo que se conoce como el género policial inglés... ...de la mano, por supuesto, de tres grandes escritores ingleses... ...como es Chesterton, Conan Doyle y Agatha Christie... ...con tres versiones diferentes de lo que sería el policial inglés, ese policial atravesado, digamos, como una especie de juego del intelecto, un género nacido en el apogeo del positivismo en el siglo XIX y las consecuencias de, de, todo, de todo ese movimiento literario enorme que, que, que es el género policial que todavía goza de tan buena salud en nuestros tiempos, ¿no? más de 100 años después de su creación. En el segundo podcast vimos la evolución del género, lo que sería el género policial negro. El género policial negro, habíamos dicho, nació en Estados Unidos a principios del siglo XX. Es un derivativo del género policial inglés. Bastante diferente, o sea, tiene como el mismo germen, ¿no? Pero el contexto sociohistórico en el cual nace y del cual se hace referente, eh, es muy diferente al del policial inglés Habían pasado ya muchos años entre uno y otro En el policial inglés En el policial negro, perdón En el noir, Vemos el detective El género con una fuerte crítica social Con contenidos fuertes de crítica social ¿no? Porque es un género nacido eh, Durante la década del 30 Pasada la primera guerra mundial Cargado de una cuota de cinismo muy fuerte Que no tenía el optimismo De ese primer policial inglés ¿no? Este policial eh, negro es un género cínico, sarcástico oscuro, pesimista y vimos por supuesto también a los grandes referentes del género hablamos acerca de, de Caín hablamos de Hammett y también hablamos de Chandler y recomendamos eh, algunos más esos están en unos podcasts anteriores a este, donde vimos todo justamente este, este proceso histórico y sus referentes más grandes. Para cerrar hoy con esa trilogía eh, me gustaría destacar una serie de novelas y de cuentos y de escritores que mmm, le dieron una vuelta de tuerca más al género. Lo hicieron viajar por el tiempo. Agarraron el género policial o bien el género noir y lo encapsularon. Agarraron los fundamentos del género y comenzaron a jugar cronológicamente con estas aventuras. O sea, lo situaron en diferentes momentos del tiempo. En la Edad Media, en un futuro distante en otros planetas. O sea, comenzamos a ver cómo, en la medida de que existe el crimen como leitmotiv para la trama, el policial puede estar presente y puede amalgamarse, no solamente a lo largo de diferentes corrientes temporales, sino con otros géneros. El policial es fusionable ...con otros géneros narrativos... ...haciendo unos híbridos divertidísimos... ...y súper interesantes, ¿no? Podemos pensar en cómo el policial... ...se puede fusionar con el terror... ...o con la ciencia ficción... ...con la biografía, bueno, con, eh, en formato epistolar... ...o sea, eh, con cómo... ...el género policial permite... ...viajar a lo largo... ...de diferentes escuelas narrativas... ...y yo seleccioné... ...algunas, que son para mí ...las, las, las mejorcitas, de nuevo... ...con un criterio completamente arbitrario... Y se las quiero recomendar, quiero contarles muy brevemente la trama y por qué, que, qué elementos tienen de este policial que lo hacen tan seductor. Voy a hablar de un libro que me gustó mucho, mucho, mucho. Lo leí durante esta etapa de pandemia y fue un descubrimiento súper feliz. El sindicato de policías Yiddish, de Michael Chabón. Es un libro editado no hace mucho tiempo, en el 2008 más o menos, eh, si mal no recuerdo. Tengo anotada la fecha por acá, vamos a ver, si sí. eh, 2007 lo... lo escribió Michael Chabón Está editado por Mondador y en una muy linda edición, si la consiguen, eh, agérensela porque de en serio que es un novelón. Es una ucronía. Acá agarran el policial y lo mezclan con ucronía, que ya es un género bastante atípico. Y Chabón lo hace con una pluma y una destreza enorme. La situación de ucronía que propone Chabón es que Israel o sea el pueblo judío en realidad nunca llega a Israel nunca puede conformar el estado de Israel eso no ocurre en la ficción de, de Michael chabón iba a explicar por unas pequeñas eh, unos, una serie de hechos históricos en el cual sobre el final de la Segunda guerra Mundial Estados Unidos termina bombardeando con bombas nucleares eh, la Alemania nazi y eso bueno genera como todo un marco sociohistórico diferente. Por lo tanto, eh, los, el pueblo judío queda en la diáspora, queda bregando por el mundo, hasta que Estados Unidos le cede una parte de Alaska. Entonces, la patria judía se va a instaurar ahí, pero solamente temporalmente, porque Estados Unidos se lo presta, no se lo regala, no se lo da eh, indefinidamente. Ustedes van a tener este pedacito de Alaska, en una zona muy sur, muy, muy al norte de Alaska, muy fría, Ustedes van a poder juntarse acá, formar comunidad acá, y dentro de algunos años vamos a revisar cómo eso regresa nuevamente hacia nosotros. Pasan los años y justamente en ese proceso de devolución donde los, donde el pueblo judío tiene que necesariamente volver a la diáspora, o sea, pierden el sentido de referencia eh, espacial, pierden su patria nuevamente. Se ocurre un asesinato, el asesinato de un yonki, de un adicto, en un hotel de mala muerte, y... Mmm, donde casualmente vive un policía alcohólico con 10.000 problemas eh, económicos y, y psicológicos, muy del... O son sea, un estereotipo típico del género Noir, pero con las características, digamos, del pueblo judío, en términos idiosincrásicos, ¿no? Y la novela es divertidísima, Chabón escribe muy bien y tiene esta capacidad de dar dimensión psicológica a cada uno de los personajes que atraviesan la trama. Es completamente adictivo, se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Podría hablar, eh, hacer un podcast, haciendo un análisis y, y de por qué me gusta tanto el sindicato de policía GD. Yo sé, simplemente se los recomiendo, eh, en este contexto vayan, búsquenlo, les prometo que no se van a arrepentir. Otro libro que también quiero charlar, hoy es un libro mucho más conocido, es El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Tuvo una película ya en el 86, él la edita a esta novela en el 80. Eco se hace muy famoso, muy pero muy famoso con, con, con este libro. Ya había escrito, era más conocido como un, te, como un teórico, había escrito ya Apocalípticos e Integrados, un gran texto de, de crítica acerca de cultura popular y demás que también está re bueno, pero esta novela es una delicia transcurre durante el 1500 más o menos, las fechas no son lo mío, pero bueno, no importa, eh, ocurre un asesinato en un monasterio y por supuesto flashean pactos satánicos, flashean digamos, demonios en plena época de la Inquisición, con la Inquisición todavía muy fuerte eh, en Europa, convocan a un monje que va a ser de detective, va a venir este monje y su ayudante el que nos va a contar la historia va a ser el ayudante o sea, va a tomar el modelo del policial inglés en este caso o sea, va a venir un Sherlock y un Watson y al igual que en la estructura narrativa de las aventuras de Sherlock el que nos va a narrar la historia va a ser el ayudante, va a ser este Watson, está plagada de intertextualidad y eso es un acierto enorme por parte de ECO, ¿no? o sea, por todos lados resuenan ECOs literarios a lo largo del libro podemos pensar en que el personaje principal se llama Guillermo de Baskerville, que va a ser el detective, haciendo alusión con Baskerville a la primera novela de Sherlock Holmes que se llama El Sabueso de los Baskerville. Hay una línea directa y nos está diciendo concretamente que ese es el punto de referencia que él está tomando. Es una aventura con todos los elementos de la obra de Conan Doyle. Y lo está diciendo abiertamente eco Yo estoy acá y voy a hacer esto. En el nombre del protagonista, no, Guillermo de Baskerville. Uno de los protagonistas, o uno de los involucrados también dentro de la trama, va a ser un bibliotecario ciego, y este bibliotecario ciego va a ser el custodio de una biblioteca muy particular, que él va a describir muy minuciosamente a lo largo de la trama, de, de la novela, haciendo referencia, por supuesto, a Jorge Luis Borges, se va a llamar Burgos, este bibliotecario, que es una forma... Eh, Burgos sería como una especie de forma... Portuguesa de Borges, del apellido Borges. ¿no? De nuevo, otra intertextualidad directa. Borges no solamente escribió fantasía, sino también Policial Negro. Lo vimos en, en los podcasts anteriores. Y de nuevo, ahí aparece la intertextualidad, la literatura que habla con la literatura. Eh, van a comentarse una serie de asesinatos ritualísticos dentro de, dentro de lo que es este monasterio y Guillermo. Y su aprendiz van a intentar develar estos asesinatos y quién está detrás. Tiene una vuelta de tuerca que es una maravilla. Una maravilla. Incluso si le vieron la película, que es muy famosa, con John Connery y Christian Slater, jovencito Christian Slater, eh, les recomiendo que lean el libro. Porque la película, por supuesto, por una cuestión de temporalidad, digamos, se queda simplemente en una versión acotada de la trama. El libro es mucho más eh, jugoso. E Infinito es un texto largo de Eco. es una obra larga, deliciosa, maravillosa, es un gran referente del, de, de cómo se puede modernizar el género policial, inglés en este caso. Se lo recomiendo mucho. Vamos a la ciencia ficción, acá lo tenemos al enorme Asimov haciendo una trilogía. Toda la obra de Asimov en algún momento también vamos, es que vamos a hacer algún podcast con respecto a la obra de Asimov, porque tiene particularidades muy muy puntuales. Toda la obra de Asimov es orgánica. Son un montón de libros, ¿eh? un montón de novelas, un montón de cuentos, y es orgánica porque está atravesada por un mismo relato cronológico. O sea, toda la obra de Asimov vos la podés puntear a lo largo de una línea temporal, y a lo largo de esa línea temporal se van a generar las consecuencias entre novela y cuento y otra novela, y las novelas son elípticas porque los personajes y sus descendientes se repiten a lo largo de las tramas de Asimov, que cuentan un periodo histórico de miles de años. ¿no? Desde la creación del primer robot positrónico hasta los eh, inicios de la fundación, los finales de la fundación. ¿no? Eh, son un montón de obras gigantescas, enormes, que le permitieron a Asimov jugar con prácticamente todos los géneros literarios en clave de ciencia ficción. Él va a elegir también... Eh, el policial para escribir tres novelas, Bóvedas de Acero, Sol Desnudo y Los Robots del Amanecer. Los protagonistas de estas tres historias van a ser un humano y un robot. En esta pareja desigual, porque se va a ir dando, el contexto es un poco eh, de esta manera. La Tierra aún está poblada por humanos, pero el hombre la ha contaminado tanto, ha deforestado el mundo a lo largo de su avance tecnológico, que las ciudades de la Tierra están... Eh, son grandes cavernas bajo la Tierra. O sea, las ciudades son ciudades subterráneas, enormes, gigantescas. Que, y las personas habitan ahí. En el cosmos, en otros planetas, existen colonias humanas. Pero son poquitas, son distantes y es muy caro salir de la Tierra y, y colonizar. Entonces hay una élite que tiene la posibilidad de vivir en otros mundos. Las consecuencias de vivir bajo tierra durante tantos y tantos y tantos años ha generado en el ser humano agarofobia, un pánico feroz a los espacios abiertos, que es una característica de todos los humanos en este periodo. Eh, no soportan no tener paredes alrededor. Las colonias en espaciales prácticamente son utopías, donde no existe el crimen, donde no existe el hambre, no existe la desigualdad social, porque es una casta elevada la que Puebla los, los otros planetas, ¿no? En mansiones residenciales atendidas por robots, ¿no? Pero el crimen finalmente aparece porque está en la naturaleza humana. O sea, no importa el contexto económico, el crimen va a aparecer porque forma parte de la violencia intrínseca de nuestra naturaleza. Así lo piensa Simov. Y como no existen fuerzas policiales, porque hace miles de años que no hay crímenes, y solamente los crímenes están en la Tierra, en las grandes urbes terrestres, no existen detectives que puedan de velar ese misterio. Entonces lo envían al detective a estos diferentes planetas a intentar resolver estos misterios. Su Watson, en este caso, va a ser un robot. Un robot muy inteligente, sensible, un robot casi evolucionado. Y en esta pareja, dispareja, de un humano agarofóbico y un robot sensible, eh, así puede encontrar un tono incluso de comedia y de dramatismo. Que va a ser una delicia, porque además las tramas están muy bien ejecutadas. Muy pero muy bien ejecutadas, como las tiene acostumbrado el escritor ruso. Así que se las recomiendo muchísimo. Bóvedas de acero, sol desnudo y los robots del amanecer. ¿Okay? Vamos ahora con otra versión, que va a ser tal vez eh, el punto disparador para el próximo podcast. Que va a tratar acerca de Cyberpunk. Cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción súper interesante. Tal vez el referente más fuerte de ese género sea, en materia cinematográfica sea Matrix. Eso es Cyberpunk. Eh, Matrix reúne una serie de, de elementos que el Cyberpunk con diferentes autores venía postulando desde hacía ya 15 años. El más grande de todos estos escritores se llama William Gibson, que es el, prácticamente el, gener, el creador del género con una novela maravillosa que se llama Neuromante. Hoy no les quiero hablar de Neuromante, que sí también tiene elementos de policial negro. Hoy les quiero hablar de una, tal vez, eh, igualmente famosa, que se llama Carbono Alterado, de Richard Morgan. Está editada en el 2002, la editora Factoría de Ideas todavía se consigue. Tuvo una versión eh, en serie para Netflix, bastante feliz, con un spin-off en formato de animación que también está muy bueno, lo puedan revisar ahí. Y es una gran novela. El hombre ha logrado prácticamente la longevidad por medio de la tecnología. Pero la longevidad, eh, en términos eh, casi de Matusalén, pasando los 400 o 500 años, por supuesto solamente la puede tener una élite um, económica que gobierna los diferentes planetas de este sistema. La manera en que eh, el hombre ha logrado la longevidad es que clona cuerpos, y puede migrar los pensamientos, ¿no? O sea, gastas los cuerpos y te ponen tu cerebro en otro. Una especie de backup informático y te ponen en otro cuerpo. Los grandes ricos lo que hacen es hacer backups sistemáticos por miedo a morir. Entonces, si en algún momento esa versión de él muere, esta carga de su conciencia en una especie de nube baja, ...al cuerpo ya predestinado y este sale. Por supuesto ocurre un asesinato. Muere uno de los grandes hacendados de esta ficción. Un tipo con muchísima guita, un hiperpoderoso, muere. Su conciencia se descarga en otro cuerpo... y no tiene recuerdo de quién lo asesinó. Entonces va a descongelar a un criminal de guerra... y va a ser el protagonista... ...para que investigue quién es el que está detrás de su asesinato. En el medio, intrigas, pasiones... Todos los elementos del género negro lo vamos a encontrar acá, tamizados por una violencia exquisita y una visión futurista distópica maravillosa. Y también se los recomiendo mucho, Carbono alterado, de Richard Morgan. Acá tenemos un, una referencia a un libro anterior al género policial, anterior a Poe, que en una especie de reversión, de revisionismo literario, si agarramos los tópicos del género, vamos a encontrar que Edipo Rey de Sófocles tiene esas características. Hay una investigación, hay un asesinato, hay un protopolicial en Edipo Rey. Edipo lleva a cabo una serie de investigaciones sobre el asesinato del rey Layo, por el cual sobre Tebas hay una peste, o sea, el rey anterior Edipo había muerto, sobreviene una peste, Edipo, que es el rey actual, va a preguntar ¿Por qué la peste? ¿Por qué el enojo de los dioses? Y le dicen que el asesinato del rey anterior a él eh, estaba sin justicia. Por lo tanto, él va a tener que llevar una serie de investigaciones para descubrir quién fue el asesino. Y, por supuesto, el final no los va a sorprender porque es muy famoso. <risa> Básicamente, es un mito griego hiper conocido. Pero tiene estructura policial, o por lo menos una, una proto protoestructura policial. Para la referencia entre la fusión entre policial negro y terror, vamos a ir con una novela poco conocida. Eh, que se llama Falling Angel es de William Horsberg, un escritor norteamericano conocido dentro de lo que es el género de, de terror la novela es de 1978 y se hizo muy famosa en 1987 porque fue llevada al cine por nada menos que Alan Parker estuvo interpretada por Robert De Niro y Mickey Rourke una muy hermosa versión fílmica es raro eso porque en este caso verdaderamente eh, la, la versión de Aaron Parker eh, le hace justicia a la versión de William Hortberg y rara vez ocurre eso. Son contados los casos en los cuales eh, el cine alcanza o, o mejora incluso la versión novelada. En esta novela divertidísima eh, nos vamos a encontrar con un detective que eh, es contratado por un millonario, por un hombre de negocios, bastante misterioso, bastante tétrico, que le encarga que encuentre a un tipo que ha desaparecido, que le debe guita, no, no está muy claro, digamos, por qué lo busca, pero le pone una torta de guita al detective y le dice, vos te tenés que encargar de buscarlo, yo te pago este dinero. Anda, comienzan las pesquisas, transcurren en Nuevo Orleans, muchas referencias al vudú, a la brujería, a la mitología haitiana ¿no? a ese culto religioso que, que está como muy presente en las culturas caribeñas y que son muy fuertes también en Nueva Orleans en, en términos culturales eh, él va a comenzar a investigar el paradero de esta persona desaparecida y se va a cruzar con una sacerdotisa muy seductora, muy, muy hermosa, que había sido amante o que lo conocía en realidad había sido eh, ella, ella conocía a este personaje desaparecido y ellos dos se van a transformar eh, en amantes tiene una vuelta de tuerca yo no voy a, voy a intentar no spoilear con respecto a esto pero la fusión entre mmm, el género policial y el género de terror está muy bien logrado y tiene dos vueltas, dos, tres, cuatro vueltas de tuerca sobre el final de la trama que no los ves venir son cuatro cross a la mandíbula uno detrás del otro que mmm, habla de un nivel estilístico por parte de William Horberg que es una belleza, así que si lo consiguen si tienen la suerte lean Falling Angel o si no, vean, por supuesto, la película de Alan Parker de 1987 que se llamó Angel Heart, creo o si no, búsquenla como Falling Angels capaz que me lo estoy confundiendo en, en, en la versión en castellano que se llama Corazón de Ángel, una cosa así como sea, está re buena, búscanla las referencias están y se van a divertir muchísimo mirando la peli o leyendo el libro otra cosa que me parece interesante, que no lo habíamos nombrado en, en, en los podcasts, y que caí recién charlando con, con Victoria, con, con una eh, oyente de Jardines Ajenos, que siempre tira buenas puntas, hablamos acerca de cómo el género policial, ambos, pero sobre todo el policial negro, norteamericano, es un género eminentemente machista. O sea, es un lugar que pero predominantemente lo ocupan los hombres, donde la mujer es una sensación de peligro, de desbalance que forma parte de una especie de misterio oscuro, la mujer nunca es luminosa, la mujer siempre es culpable previamente, y una mirada muy cínica y muy machista eh, en las tramas. Fruto, por supuesto, del, del contexto sociohistórico, ¿no? o sea, primeros años del siglo XX. Eh, pero, por supuesto, el género se ha ido ahorrando y modificándose con el tiempo, entonces después terminamos, por supuesto, en versiones... Más modernas, donde las protagonistas comienzan a ser mujeres y hay una reivindicación en clave feminista que es súper interesante. Seguramente hay un montón, hay un montón de estas, seguramente me estoy dejando por fuera. Yo voy a elegir eh, la trilogía de Millennium de Stig Larsson, este sueco. Qué bien que escriben los suecos policiales negros. Si tienen la oportunidad también, si andan intentando buscar algo para leer y no, tienen, y no les cierran ninguno de estos libritos, vayan a leer Policiales eh, Suecos, que son una locura. Y estos de Larsson son maravillosos. Él pensaba escribir una serie mucho más larga de libros, llegó a escribir tres, después falleció. Hay unas muy lindas versiones suecas de la película, de esta trilogía, de este principio de trilogía, eh, que están muy buenas y después hay unas versiones norteamericanas que no son tan felices, me parece a mí. Las versiones casa están muy buenas y son muy fieles a los libros. Las norteamericanas tienen, se toman demasiadas libertades, acortan la trama, la, la, buscan una simpleza narrativa que, que claramente los libros no tienen porque son complejos y están re buenos. Nos va a contar, la, son dos protagonistas, uno va a ser Michael Bloomberg, que es un periodista, muy conocido, un periodista de investigación, de características económicas, políticas y policiales. Y la vamos a tener a Lisbeth Sander, que va a ser la verdadera protagonista de, de la saga, y Lisbeth va a ser víctima de la violencia machista en carne propia, en términos estatales, en términos institucionales. No Es, un, es una piba donde ha sido expulsada por completo del, del sistema. Pero Lisbeth es brillante, prácticamente una genia. Es una de las mejores hackers del mundo y va a ser dupla con Michael para llevar a cabo una serie de... para resolver un primer asesinato. En la primera novela se llama Los hombres que no aman a las mujeres, que es de 2005 se van a juntar ellos ahí, para intentar resolver un asesinato prácticamente imposible, que es eh, el asesinato en el cuarto cerrado, pero en versión isla. Y Larson ahí va a comenzar a tirar los puntos de la propia historia de Elizabeth Sander, va a comenzar a, a plantar una serie de semillitas ahí, que cuando se resuelve ese caso, que se resuelve y termina en los hombres que no aman a las mujeres, le va a permitir continuar con la historia de Elizabeth en La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, que es del 2006, y La reina en los palacios de las corrientes del aire, que es del 2007. Con esas tres cierra la historia personal de Lisbeth Sander, de su historia como víctima de violencia machista, pero también de reivindicación. Lisbeth no se queda como víctima, se transforma en justiciera. Y ahí cambia el parámetro del, del género policial lo cual eh, lo hace una delicia después tuvo una serie de continuaciones que escribieron otras personas, otros escritores eh, yo no, la verdad me detuve ahí, le tengo un poquito de desconfianza, dicen que están muy buenas eh, en algún momento daré el paso eh, y, y me animaré a leerlas por lo pronto las de Larson son perfectas, son las que yo recomiendo es, y me, además empieza y termina ¿no? no hay necesidad incluso de, de continuar la trama porque no deja ningún tipo de cabo abierto y son maravillosas, unos policiales suecos divertidísimos de leer así que se los recomiendo con muchísimo ahínco. Eh, quedan un montón de libros por fuera quedan un montón de referencias de autores de películas y demás pero bueno, vamos a ir haciendo el cierre me quería despedir con estas recomendaciones acerca de este ciclo de podcast policiales que hemos estado eh, trabajando en el último mes en los últimos dos meses venimos eh, haciendo referencia a todo esto no se olviden de pasar por dejardinesajenos.com que es nuestra página web donde van a poder encontrar no solamente todos los podcasts sino que hacemos para Gamera sino eh, todos los videos poemas leídos reseñas escritas Bueno, hay un, un montón de cositas que tenemos ahí preparadas en la página para, para ustedes que amplían un poco eh, el trabajo que hacemos en los podcasts que hacemos para Gamera también pasen por Gamera .com.ar, la página de este colectivo podcastero que está re bueno, donde van a encontrar podcasts de diferentes colores, con diferentes temáticas, uno más bueno que el otro así que también se los recomiendo muchísimo síganos en redes, estamos en Instagram también estamos en Facebook, estamos haciendo sorteos y si tienen ganas de apoyar esta movida que es de, de, de jardines ajenos, nos pueden escribir por privado en nuestras redes y si tienen ganas pueden eh, suscribirse por 200 pesitos por Mercado Pago, y generar una, una ayuda y darnos una mano para hacer el sostenimiento de este espacio de promoción literaria y militancia el literaria que llevamos a cabo desde hace ya eh, algún tiempo. Y si sos suscriptor, que pone esos 200 pesitos, nosotros todos los meses sorteamos libros cuidadosamente seleccionados para nuestros suscriptores. Y en redes... También sorteamos una vez al mes entre todos los seguidores, de sobre todo de Instagram, ahí hacemos los sorteos, eh, de libros que también eh, sorteamos mes a mes. O sea que si suscribís y nos seguís en Instagram podés participar de dos sorteos mensuales por títulos eh, super copados que seleccionamos exclusivamente eh, para ustedes. Les dejo un abrazo gigante, no se olviden también de pasar por la boutique del libro si estás en Ushuaia. Les hablo a los usuarienses. Pasen por la boutique del libro. Todos los libros que nosotros recomendamos acá los tienen ellos. Y ya estamos cerrando. No me quiero olvidar. Me quedé con algunas dos cositas que quiero decir. Eh, cómics. El cómics también tiene fusión muy interesante de Policial Negro. tenemos Hay un montón de obras de Policial Inglés y de Policial Negro en formato comiquero, yo voy a nombrar solamente dos para que vean lo dúctil del género. Batman, por un lado, que ya lo hemos nombrado en podcasts anteriores, las características de cómo tiene policial inglés y policial negro, el personaje y las aventuras del encapotado de Batman, y pensemos en John Constantine, de Hellblazer, de la línea de Vértigo, un personaje ahora como que aparece en pelis y que aparece también en series animadas y que tuvo... Eh, que, que está saliendo del mundillo del cómic Para ingresar a, a, al consumo masivo Es un personaje eh, Que es un detective Que es un detective sobrenatural Así que ahí también tenemos la fusión del horror Y de elementos del policial Negro Del Noir eh, Fusionados en unas tramas divertidísimas Y maravillosas Lean a Hellblazer, lean a John Constantine Todo lo editado bajo ese personaje es buenísimo, se lo recomiendo ampliamente, en algún momento tal vez le dediquemos otro podcast los podcasts son infinitos, cada vez que hago un podcast voy diciendo los podcasts que me gustaría hacer, así los voy anotando y, y se transforma en algo infinito <risa> me despide de todos ustedes nos encontramos en el próximo podcast que va a tratar acerca de Cyberpunk y va a estar re bueno, nos cruzamos ahí en las redes